0: Te compartimos en estos minutos un mensaje de bendición para tu vida en un nuevo podcast del pastor Mauricio Sepúlveda.
1: Quiero compartir en este día, así que quiero que, por favor, esté ahí atento, atenta en esta mañana, no se distraiga de nada eh, para poder este día recibir de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos antes? ¿Oramos al Señor? ¿Me permite orar? Señor, te pedimos que nos bendigas este día a través de esta palabra, Dios. Señor, nos declaramos buena tierra. Esa tierra que oye y entiende. No tan solo oye, sino que también entiende, Señor. Y en ese entender es tu revelación que viene a nuestra vida, Dios. Y nos declaramos esa buena tierra para en este día recibir de todo lo que tienes para nuestras vidas. Usa a mi vida, Señor, aquí estoy delante de ti. Ve tú, Señor, ve tú al frente, ve tú, Señor amado, llevando que tu Espíritu Santo recorra cada vida, cada casa, cada corazón, Señor. Llegue a lugares impensados y que esta palabra fluya, Señor, en ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Quiero que podamos leer el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Este texto lo leímos eh, la semana pasada, pero siempre podemos sacar eh, alguna enseñanza más. Esa es la virtud de la palabra del Señor. Lucas, capítulo 7, verso 8. Verso 11 en adelante. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante. Dice así la palabra. del Señor aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naím. O sea, Jesús iba a aquella ciudad. E iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La semana pasada yo más o menos eh, eh, le hablé un poquito el contexto de esta historia, ¿verdad? Eh, solo recordar ese escenario tan complicado y tan difícil... Para, para esta madre de ir rumbo al cementerio a sepultar a su único hijo, una madre, una mujer viuda, eh, hasta ese momento desvalida, desamparada, eh, ya sin un hombre en casa, sin un jefe de hogar en casa. Hoy día distinto, ¿verdad? Hoy día la mujer es más independiente. pues bueno, si se va, se va nomás, ¿verdad? De total yo tengo mi trabajo, me da lo mismo. ¿Cierto? Hoy día la mujer tiene ese, ese pensamiento que no está mal, está bien. Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en polémica con ello, ¿verdad? Pero eh, eh, en aquellos años el contexto... De aquellos años era muy, muy, pero muy distinto al de hoy. La, la mujer siempre dependía de un varón que estuviera en casa porque el varón era el que podía trabajar, el que tenía eh, derecho a opinión. Entonces, en una casa que no hubiera un varón era muy, muy complicado para la mujer. Entonces, se le estaba complicando la vida entera a esta mujer. Primero se le muere el esposo, queda viuda, y el único varón en casa y un hijo único más encima también fallece y va rumbo al cementerio. Y en este ir verdad al cementerio, con este escenario lleno de tristeza, lleno de dolor, eh, con ese corazón quebrantado, con ese corazón adolorido esta madre y toda la gente que le acompañaba dice la escritura que mucha gente iba al lado de esta mujer seguramente era una persona bien conocida en el barrio a lo mejor era la mujer que tenía el negocio en la esquina pero era una mujer muy muy conocida porque mucha gente le estaba acompañando en este en este dolor pero llega esta esta instancia maravillosa Llega esta convergencia, por decirlo de alguna manera, donde Jesús se cruza en la vida de esta mujer. Y cuando Jesús llega y está enfrente de esta mujer, la Biblia dice que tuvo compasión. Su, su corazón, el corazón de Jesús se, se compadeció y le dice, no llores más. Y de forma inmediata nos dice la palabra del Señor que se detuvieron. Esta caravana que iba caminando rumbo al cementerio se detuvo. Este problema que estaba teniendo esta mujer, cuando se cruza con Jesús, Jesús interviene en esta situación. Y aquí es donde yo quiero ir eh, centrando el mensaje. Cuando Jesús interviene en el problema de esta mujer, en la situación de esta mujer, en el escenario de esta mujer, Jesús interviene. Pero hay, hay un punto también muy importante, es que esta mujer se detiene para dejar que Jesús intervenga. Jesús quiere intervenir. Jesús interviene en la vida de esta mujer porque cada vez que Jesús interviene en algo todo cambia para bien. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Cada vez que Jesús interviene en algo todo cambia. Todo cambia para bien. Y, y, y Dios quiere intervenir en tu vida pero lo importante aquí es que tú y yo debemos dejar que Él intervenga. Porque una cosa es que nosotros sepamos que una intervención de Dios en nuestras vidas produce cambios. Y otra cosa muy distinta que nos detengamos para que dejemos que Dios intervenga en nuestras vidas. Intervenga en el escenario por el cual estamos atravesando. Intervenga en el problema por el cual estamos o el problema al cual estamos, estamos viviendo. Porque ustedes y yo podemos creer que una intervención divina puede cambiarlo todo. Pero otra cosa muy distinta es querer que esa intervención divina venga a mi vida para cambiarlo todo. Porque muchas veces confundimos el ser fuertes con ser orgullosos. El, 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 esas frases nacen en el corazón y sin darnos cuenta también se las Declaramos al Señor desde nuestro corazón, a mí nadie me ayuda, yo puedo solito, yo lo puedo hacer, yo puedo salir de este, de este problema. Y, y pensamos así por la carencia que tenemos, de, de, de esa falta de seguridad, de esa falta de identidad. Y por eso que muchas veces cerramos también incluso la puerta a gente que nos quiere ayudar. Gente que a veces quiere, quiere ayudarnos. No, nos quiere tender la mano y, y, y nosotros de forma inmediata rechazamos. No, no no te preocupes. No, ¿para qué? No, no es necesario. Sabiendo que necesitamos esa ayuda. A veces personas, estoy hablando en lo humano, también que sucede mucho, personas que nos quieren tender la mano, personas que nos quieren ayudar, pero como tenemos ese carencia de la falta de identidad, de la falta de seguridad y, y confundimos el ser fuerte con ser orgullosos, rechazamos ciertas ayudas que muchas veces ciertas manos que nos quieren tender una ayuda para salir a veces de ciertas de ciertas complicaciones y, y, y si lo hacemos en lo humano también lo hacemos con Dios. También lo hacemos con Él. Entonces Dios quiere intervenir en nuestras vidas. Y, y, y por eso tomo este texto como base de la mujer, de la viuda de Naín, Porque esta mujer cuando Jesús quiere intervenir, la Biblia dice que todos se detienen. Y es más aún, la mujer deja que Jesús toque el féretro. Si tú no dejas que Jesús toque tu problema, jamás se cambiará ese problema, jamás eso se solucionará ese problema. Si tú y yo no dejamos que Dios toque nuestro problema... La mujer deja que Jesús toque su problema Jesús toca el féretro Y luego de tocar el féretro Le da la palabra Joven, levántate Interviene Jesús en este escenario de dolor Y lo cambia en alegría Lo cambia en gozo ¿Pero por qué? Porque hubo una mujer Que dejó que Jesús interveniera su vida Que dejó que Jesús Tocara su problema El problema El problema como canta alguien por ahí? El problema no es el problema. Un salmista bien famoso. Es que usted y yo no hemos dejado que Dios intervenga en nuestro problema. Hay un proverbio que dice, deja en manos del Señor todo lo que haces... Y tus proyectos se harán una realidad. ¿Pero qué ocurre con nuestras vidas que no dejamos en manos del Señor? Porque dejar en manos del Señor todo lo que hacemos es dejar que Él intervenga en nuestra vida. Dejamos que, es Dejar que Él intervenga en nuestro problema. Es abrirle la puerta para que entre en el escenario de nuestra vida. Jesús interviene en el fracaso de Pedro y lo volcó del fracaso al éxito. Cambió el rumbo de su día. Pedro viene de toda la noche de no pescar absolutamente nada. De una noche donde pasó frío Seguramente pasó hambre Estaba mojado a lo mejor Hasta los calcetines Se baja de su barca por la mañana Cuando viene del mar Sin haber pescado nada Sin tener nada en ese momento Pero Jesús aparece Ahí Cuando usted lee El texto que lo hemos leído muchas veces Hemos sacado tanta enseñanza ricas También de ahí la Biblia dice que cuando llega Jesús, dice que vio dos barcas y elige la de Pedro. Señal que Jesús quería intervenir en la vida de Pedro. Pero Pedro pudo haberle dicho, estoy cansado Jesús. No, no, no necesito de tu caridad, no necesito de tu ayuda. No, 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 no necesito de ti. Más encima que eres mi barca para predicarle a la gente. Pero Jesús, perdón, pero Pedro le abre la puerta de su problema a Jesús. ¿Cuál era su problema? Una barca vacía. Ese era el problema de Pedro, una barca vacía. Pero Jesús quiere intervenir y Pedro le abre la puerta para que Jesús se subiera a esa barca, para que Jesús se metiera en ese problema. Y usted sabe la historia, ocurre la pesca milagrosa. Pero ¿por qué ocurre la pesca milagrosa? ¿Por qué se vuelca todo? A favor de Pedro, una noche de fracaso, porque Pedro deja que Jesús interviniera en su problema. Y cuando están en medio del mar, Jesús le dice, echa la red. Y Pedro que comienza presentando el argumento, hemos pescado toda la noche y, 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 y no, no, no tomamos nada. Es como cuando el Diego va a pescar <ríe> en Antuco para Río. Siempre se toma foto. Pasa a comprar los, los peces ahí a, a una pescadería para tomarse la foto. <ríe> Algún día vamos a ir a pescar Diego y me vaya para ver si es verdad o no. No hemos pescado nada Jesús Pero en tu palabra Echaré la red O sea, estás interviniendo en mi vida y obedeceré a todo lo que me estás diciendo Que tengo que hacer Eso es dejar que la intervención divina Actúe en mí En mi vida En el, en el escenario de mi vida necesitamos que dios intervenga en nuestros problemas pero para ellos tenemos que dejar que él lo haga porque solo una intervención divina de dios puede cambiar tu rumbo mi hermano mi hermana y hacer que la historia termine diferente te vuelvo a repetir eso solo una intervención divina de dios puede cambiar tu rumbo y hacer que la historia historia termine diferente, hacer que la historia sea distinta. La historia de ese día de Pedro estaba terminando en fracaso. En falta de recursos, en problemas, pero una intervención divina lo cambió todo. Y ese día Pedro lo terminó de forma diferente. ¿Por qué? Porque una intervención divina a la cual Pedro dejó que fuera así. No solo lo tenía como teoría. La viuda de Naím... Va con su hijo rumbo al cementerio, pero cuando se encuentra con Jesús, todo cambia. Porque esa intervención de Jesús en la vida de esa mujer lo cambió todo. Lo que tú y yo necesitamos para ver todo distinto, todo nuevo, es una intervención divina de Dios sobre nuestras vidas. Para ver un escenario distinto. Para ver algo nuevo, para ver algo diferente de usted y yo. No solamente usted, yo también. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Intervenga en el escenario de nuestras vidas. Intervenga en nuestro caminar. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Para que todo cambie, para que todo sea diferente. Para que todo sea nuevo. Y para ello, usted y yo debemos de abrirle la puerta. Dejar que toque nuestra barca vacía sí a Jesús, dejar que toque el féretro, el problema que estamos teniendo para que Él intervenga y todo cambie la Biblia nos habla en los primeros versículos de este mismo capítulo también de Lucas 7 de un centurión que manda a llamar a Jesús para que interviniera en su problema. Este hombre tenía un problema, uno de sus siervos estaba enfermo a punto de morir y manda a buscar a Jesús. Este hombre entiende, este centurión entiende de que una intervención de Jesús podía sanar a su siervo que estaba enfermo. Y cuando Jesús recibe ese mensaje, va camino a la casa de este centurión. Y cuando está llegando, salen mensajeros y le dicen: Le dicen: No Jesús, eh, eh, no, no, no entre. Solo vi, solo vi la palabra. El centurión sabía que solo una intervención de Jesús y su palabra lo cambiaría todo. Por eso lo manda a llamar. O sea, le estaba diciendo: Interviene en esta enfermedad. Interviene en este problema. Lo manda a llamar para que interviniera en ese problema. Solo una intervención tuya a través de tu palabra lo puede cambiar todo. Marta y María... Hermanas de Lázaro con un problema en su familia, su hermano ya casi muriendo, moribundo, agonizando. Pero ellas creen que si Jesús interviene todo cambiaría. Por eso que le mandan mensajeros, por eso que mandan a buscar a Jesús que estaba en otra ciudad. Porque las mujeres sabían, si Jesús viene e interviene, nuestro escenario cambia. Y lo mandan a llamar para que viniera a su casa e interviniera en ese problema. Pero el problema. Es que tenemos. Valga la redundancia. Problemas. Y salimos a ver nosotros. Cómo lo resolvemos. Sin llamar a Dios. Para que Él intervenga. Ese ha sido nuestro problema. Ese ha sido nuestro problema. Mi hermano, mi hermana. Que tenemos problemas y salimos a ver cómo los solucionamos. Cada mañana nos levantamos, comemos caldos de cabeza. ¿Cómo solucionamos los problemas? Perdóneme la expresión: caldo de cabeza del griego pensar mucho. Y salimos a ver cómo lo resolvemos sin llamar a Dios. El centurión, solo Jesús puede intervenir. Llámenlo, que venga. Marta y María, solo Jesús puede cambiar nuestro escenario. Llámenlo, que venga. Creemos en un Dios poderoso, pero solo como una teoría. Porque en la práctica, como diría la abuelita, ni seña a Dios metido en nuestros asuntos. Y no porque Él no quiere estar. Sino porque nosotros no le hemos dejado intervenir. Y tenemos y creemos en un Dios poderoso, pero solo como una teoría. Porque yo resuelvo mis problemas, yo veo cómo lo hago, no me, que nadie puede intervenir en esto. Sabe que hace unos días, hace unos días un hermano me llama por teléfono, me dice, pastor, estoy con un gran problema, me dice. Estoy, estoy con, una, con una gran complicación y este problema le estaba afectando fuertemente su economía. Y, y, y me pide que lo oriente, me dice, pastor, eh, 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 oriénteme, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo lo puedo hacer, Pastor? Ya, ya, ya venía de varios días y el problema, cada día se estaba acrecentando aún más. Era como una bola de nieve que estaba creciendo. Y, y yo lo que entendí en ese momento, cuando él me estaba contando y me estaba pidiendo que lo orientara en un consejo, yo lo que entendí en ese momento que que, que él estaba pidiendo a Dios que interveniera y que, y que el consejo que yo le, le, le podría dar sería la palabra de Dios a través mío para él le di el consejo le di el consejo y él sigue el consejo y lo que, y lo que era un problema que ya llevaba varios días y cada vez más complicado en minutos, solo con una llamada que él hizo, se resolvió el problema. En minutos. En minutos se resolvió el problema. Y, y, ¿Y sabe por qué? Porque dejó, este hermano dejó que Dios interviniera al buscar un consejo de alguien que él considera que es su pastor. Y ahí Dios intervino. Y lo que era un problema de varios días, en minutos se solucionó. Y, y, y aquí no estoy resaltando el consejo que yo le di, sino más bien el corazón que este hermano tuvo al querer que Dios se metiera en ese lío e interviniera. Yo lo llamo el otro día, le digo, hermano, ¿cómo te fue, pastor? ¿Por qué no, le, no lo llamé antes? ¿Por qué no le consulté antes? Y no es por el consejo que quizás uno pueda dar. Sino que Dios vio el corazón que quería que Dios interviniera en ese problema. Y el consejo, como me reconoce como su pastor. El consejo que yo le podía dar. Iba a entender que venía de Dios. Y lo iba a ejecutar. Y lo ejecutó. Y en minutos se le solucionó. Pero le cambió todo el escenario Porque una intervención divina Lo puede cambiar todo Una intervención divina de Dios Lo puede cambiar todo Por eso yo en este día oro a Dios Oro a Dios que Él intervenga En ese problema en tu vida ora a Dios que él intervenga en ese problema en tu vida, ora a Dios para que su intervención divina lo cambie todo en este día, ayúdame Diego por favor escúchame bien mi hermano y mi hermana, lo que tú estás necesitando no es una respuesta a lo que te está sucediendo, sino una intervención divina que lo cambie todo eso es lo que estás necesitando lo que tú estás necesitando no es una respuesta a lo que te está sucediendo, sino una intervención divina que lo cambie todo, que lo cambie todo. Por eso el centurión le dice, di la palabra, Jesús, di la palabra. Pedro le dice a Jesús, en tu palabra, porque estaban dejando que Jesús interviniera en su vida y lo que Jesús les iba a decir era lo que necesitaban escuchar y que estaba interviniendo en ese escenario. Pero hemos tenido un problema. Hemos tenido un problema de hace tanto tiempo. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios grande. Pero no le hemos abierto la puerta del escenario por el cual estamos atravesando a Dios. Para que intervenga. Hemos caído en un orgullo necio. Yo lo soluciono, yo veo cómo lo hago. Yo veo cómo salgo de este problema. Cuando puedes llamar a Dios para que venga, como Marta y María manden a buscar a Jesús, solo Él nos puede ayudar en este problema. Lo que menos hemos hecho es acudir a Dios. Para que Él intervenga. Y no nos damos cuenta que una intervención divina lo puede cambiar todo. Todo. Por eso me gusta esta canción. Di la palabra. Di la palabra y yo correré. Di la palabra y yo correré. Por eso me gusta esta canción. Porque refleja lo que debiera ser nuestra vida Que Dios intervenga Como Pedro Dios interviene en mi barca vacía Y donde tú me digas que eche la red Lo voy a hacer Porque de eso se trata la intervención divina También de obedecer A lo que Dios quiere a lo que Dios quiere que hagamos, vamos a orar al Señor con esta canción. Vamos,
0: quiero escucharte y en silencio obedecerte, aún en medio de tantas voces, escuchar tu. Ahora Solo quiero De tu presencia Donde seguro Estoy Donde seguro Estoy Levanta tus manos Al cielo y dilo Donde seguro Estoy seguro tu voz. abrázanos ahora Jesús abrázame ahora solo quiero de tu presencia donde seguro estoy donde seguro Estoy, decláraselo a él, donde seguro estoy. Di la palabra y yo correré, yo correré, donde seguro estoy. De seguro estoy, di la palabra y yo correré. Yo correré donde seguro estoy. Solo tu voz, tu voz me sostiene. seguro estoy no te seguro Dios. Mira, yo
1: quiero hoy hacer un llamado a, a todas esas personas que quizás nos están escuchando por primera vez, o, o que llevan algún tiempo quizás eh, conectado a las reuniones, que nunca, había, nunca han ido a una iglesia, o que quizás en algún momento fueron a una iglesia por ahí y después se alejaron. Quiero hacer un llamado para que dejes que Dios intervenga en tu vida. Has, has llorado bastante, lo has pasado mal, has vivido situaciones tan complicadas, problemas sin resolver. Pero si dejas que Dios intervenga en tu vida, si tú dejas que Dios intervenga el escenario de tu vida, todo puede cambiar. Todo puede ser distinto. Pedro tenía su barca vacía, su barca vacía. Y Jesús viene y mira la barca y quiere estar sobre la barca, quiere entrar a la barca. Quizás hay, hay vacíos en tu vida que no han sido llenados con nada. Hay vacíos en tu vida, hay vacíos que, 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 que llevan años. Y que no la has podido llenar con nada. Ha vivido de fracaso en fracaso a raíz de esos vacíos en tu vida, en tu corazón. Pero Jesús cuando viene a esa barca vacía, la llena. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Llenar ese vacío. Llenar ese vacío, sacarte del fracaso, sacarte de ese problema, levantarte a un nuevo tiempo, levantarte algo nuevo, levantarte algo diferente. Jesús quiere intervenir en la barca de tu vida para llenarlo todo. Para llenarlo todo, que podamos experimentar eso, experimentar lo glorioso que es Dios. Lo poderoso que es Dios, que cuando interviene en la vida de una persona, lo cambia todo, lo llena todo. Déjate llenar por Dios. Déjate llenar por Dios y que Él intervenga. Que Él intervenga en tu vida. Que Él intervenga. Hay personas que están mirando años vacíos. Años vacíos en su corazón, años vacíos. Y siendo cristianos, siendo evangélicos. Pero viviendo del poder de Dios solo como una teoría. Solo como algo escrito, solo como una teoría. Pero no experimental en ellos. ¿Por qué? Porque no has dejado que Dios intervenga en tu vida. En el escenario de tu vida. Hoy Dios llegó a tu vida. Como Jesús cuando llega... A ese escenario de Pedro. Y Jesús elige la barca de Pedro para llenarla, para cambiarlo todo. Así está ocurriendo en esta mañana contigo. Jesús llegó, está ahí. está escogiendo tu vida para llenarla, para cambiarlo todo. Para sacarte de ese dolor, para sacarte de esa tristeza. Para sanar tu pasado, para volcar ese fracaso en éxito. Y no estoy hablando de un tipo de éxito como el que quizás te imaginas ese, ese, ese éxito farandulero. Sino que te hablo de una vida integral, de una bendición integral en ti, en todas las áreas de tu vida. Eso Dios quiere hacer contigo. Por eso que quiere intervenir. Por eso que hoy está parado enfrente de ti y está cogiendo tu barca que simboliza tu vida, que está vacía para llenarla. Para llenarla. Para llenarla. Para llenarla. Vamos ahí en tu casa. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Y dile Señor interviene en mi vida. Interviene en mi vida Señor. Dile Señor interviene en mi vida. Levanta ahí tus manos al cielo. Y dile Señor. Señor. Interviene en mi vida, interviene en mi vida, lloro para que la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo venga ahí a tu casa donde estás escuchando en el auto, en el trabajo, para que venga la presencia del Espíritu Santo y te llene, te llene, te llene, que la presencia del Espíritu Santo te llene en este momento, ahí donde estás. Dios está interviniendo. Dios está interviniendo ahí. Dios está interviniendo en ese pasado. Hay algunos que Dios está interviniendo en ese pasado, sanando ese pasado. Sanando ese dolor. Ese pasado tan angustiante. Ese pasado que te ha provocado tanto vacío hacia adelante. Han pasado los años... Y sigues sintiéndote vacío, vacía por ese pasado que experimentaste. Ahí está Dios interviniendo. Porque Él tiene esa capacidad. Él tiene ese poder para ir a nuestro pasado. Para ir a nuestro pasado e intervenir ahí. Él tiene ese poder. Y Él está interviniendo en ese pasado, sanando. Él está interviniendo. Hay una intervención divina que está viniendo del cielo. Sanando tu pasado. Sanando tu pasado. Vamos, levanta tus manos al cielo. Dile Señor, ven a mi vida. Llama a Dios. Llama a Dios a que intervenga en tu vida. Así como Marta y María. Que mandaron a buscar a Jesús. Para que viniera a su casa. Para que viniera a su vida. Así como el centurión Que mandó mensajeros A buscar a Jesús Para que viniera y declarara una palabra Para que todo cambiara Así también Yo quiero que lo hagas en este día En esta mañana Hácelo ahí dile Señor ven Ven Señor ven Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo llena ahí Llena ahí ese, Llena esos vacíos Interviene Señor Interviene con tu mano poderosa Con tu dulce presencia Que sana, que restaura Que levanta Tu dulce presencia Señor Tu dulce presencia Que sana, que restaura Porque tu voz nos sostiene Señor Tu voz nos sostiene Señor Estamos seguros en ti Señor Tu voz nos sostiene Vamos por última vez a cantar esta canción Mientras ahí está el Espíritu Santo llenando tu vida Llenando tu corazón Ahí está Dios Ahí está Dios queriendo intervenir Llámalo, llámalo como Marta y María Llámalo, dile ven Interviene en mi vida Interviene en mi vida
0: De seguro estoy. De seguro estoy. De seguro estoy. Di la palabra y yo correré. Yo correré. De seguro. Estoy
1: Para que Él intervenga en todo en tu vida, ahí si tú puedes, como una señal, y desde tu casa levantar tus manos, como pastor de esta iglesia, oro al Señor para que intervenga en todas las áreas de tu vida: en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos, en todas las áreas de tu vida. Oro al Señor. Para que venga su intervención divina y cambie todo escenario desfavorable a un escenario favorable. Todo camino que te esté llevando al fracaso, oro al Señor para que intervenga y te lleve al camino correcto. Para que te desarrolles, para que seas bendecido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. No sé si puede dar un aplauso ahí en casa. Alegrarse. Amén. Porque Dios lo va a hacer. Él está interviniendo tu vida y lo va a cambiar todo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como CTUE Los Ángeles. Hasta la próxima.